0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao terceiro módulo do curso sobre micro e macroevolução. E nesse módulo nós vamos conhecer também muitos conceitos importantes para entender o pensamento da teoria da evolução. Nós vamos comentar também sobre o registro fóssil, sobre algumas afirmações que são feitas a partir do registro fóssil pela teoria evolutiva e comentar um pouquinho das incongruências a respeito dessa afirmação. Uma das principais é que o registro fóssil prova a teoria da evolução. Então a gente vai refletir, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, é preciso que a gente entenda um diagrama que é muito comum ser encontrado em livros, é, em apresentações, em artigos, que são os cladogramas. Antes de eu explicar exatamente o que são os cladogramas, é importante a gente entender o pressuposto que está por trás da elaboração desse diagrama. Lembra que na teoria da evolução, o Darwin começou afirmando e também outros cientistas e naturalistas antes dele, inclusive filósofos que todos os seres vivos vieram de um único ancestral, certo? Então, o primeiro pressuposto para a construção desses diagramas dos cladogramas é que todos os seres vivos vieram a partir de um ancestral comum, inclusive todas as espécies, né? Alguns organismos ali acabaram se diferenciando e dando origem a novas espécies. Com base nesse pressuposto principal de que os organismos vieram a partir de um ancestral comum e que o fator da similaridade, seja ela genética, seja ela molecular, seja ela morfológica, anatômica, etc., é usado para classificar esses organismos e determinar qual a distância evolutiva entre eles ou qual o grau de parentesco que existe entre eles. Então, os cladogramas eles são diagramas que são construídos, que refletem, que demonstram exatamente esse grau de, grau de parentesco entre esses organismos, a partir de características que eles possuem em comum. Para isso, a gente vai agora para o quadro, para o desenho, que a gente vai discutir melhor como que um cladograma pode ser entendido e interpretado. Bom, então, aqui na tela nós estamos vendo dois cladogramas que basicamente uh, têm desenhos diferentes, mas são iguais. São só formas de, diferentes de representar a mesma coisa. Então, a gente tem aqui essa região do início, que basicamente é o ancestral que deu origem tanto ao A, quanto ao B, quanto ao C, ok? Aqui, nessa região, a gente tem uma região chamada de nó, ok? É o nó do cladograma. Então, aqui também a gente tem outro nó. Assim como aqui, aqui, aqui e, e todas essas regiões onde tem separação. Na verdade, gente, essas regiões aqui, o que, que significa? São eventos de especiação, ok? Isso quer dizer que aqui surgiu alguma característica que foi suficiente para a formação de uma nova espécie, ok? Aqui também. Lembrando que de baixo para cima nós temos aqui o tempo. Ok, Aqui é o mais antigo e aqui é o mais recente, ok? Aplicando esse conceito, então, a gente vai ver um exemplo aqui com as plantas, por exemplo, cl cladograma de plantas. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse primeiro nó, deixa eu pegar aqui uma cor diferente, eu tenho aqui esse primeiro nó, que são as seguintes características: são as pétalas brancas, o caule, as folhas sem tricomas, fruto seco, semente lisa e etc. Tá bom? Se você não sabe exatamente o que é isso, não tem problema, não é importante. O importante é que nessa região aqui, essas características estavam presentes. Mas o que, que aconteceu? Houve um evento de especiação. E aí eu tenho aqui dois ramos. O primeiro que deu a espécie deu origem à espécie A, em algum momento também se diferenciou aqui por esse outro nó, na espécie B, e depois eu tenho esse ramo aqui no início que se diversificou e deu origem direto à espécie C. Vamos ver aqui ó, o talo lenhoso. O que é o talo lenhoso? É um caule que tem o chilema, floema, que são os canais vasculares das plantas, né? Quando ele está aqui, antes da ramificação para A e para B, quer dizer que essa característica ela é comum, tanto ao A quanto ao B. Só que depois que houve esse evento de especiação, apenas a espécie A tem um fruto carnoso, por exemplo, a manga, né, que tem aquela polpa ali pra, que a gente gosta de comer. E a espécie B tem a semente que ela é áspera, ela tem ali algum. ela não é lisinha como da ervilha, por exemplo, né? Que é uma característica que pertence apenas à espécie B. Vamos ver aqui a espécie C? A espécie C é a única que tem, além de pétalas brancas, é, caule, folhas sem tricomas, fruto seco, semente lisa, ela também tem. Pétalas vermelhas, ela tem folhas com tricomas, então ela é uma espécie que é totalmente diferente da A e da B. Tanto a espécie A com, quanto a espécie B compartilham característica em comum, que é esse talo lenhoso, tá bom? Mas tanto o fruto carnoso quanto a, a semente rugosa são características que não são compartilhadas pelas duas espécies. Gente, é muito importante entender é, essas características do cladograma, porque eles sempre estão presentes nos livros que falam sobre evolução. E se você quer aprender mais sobre cladogramas, ou se você quer ampliar um pouquinho mais esses conhecimentos, não esquece que tem um podcast especial discutindo o cladograma especialmente. Será que o cladograma, esse de desenho que a gente acabou de entender, ele tem conceitos científicos? ele pode ser considerado científico? Será que ele pode ser falseado? Né? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, o podcast está imperdível e eu explico todos esses detalhes no podcast, então não perca, tá bom? Está disponível aqui nesse QR Code que está aparecendo aqui do meu ladinho, só você escanear e procurar pelo nosso podcast no Spotify.